0: J'ai commencé par le regarder de loin, je le trouvais marrant, différent, mais au fond pas si intéressant que ça. Et puis il a commencé à avoir du succès, tout le monde parlait de lui partout, ça devenait un peu énervant. Je le trouvais présomptueux, à prendre tout le monde de haut, mais bon je m'inquiétais pas trop, ce sera un feu de paille, encore un effet de mode, dans quelques mois tout le monde l'aura oublié. Et puis je l'ai essayé, j'ai détesté, pour qu'il se prenne. Mais franchement, avec son petit sourire narquois de menteur invétéré, non merci. Euh, ce genre-là, c'est pas pour moi, je passe mon chemin. Bon, mais quand même, il a un truc, hein, je ne sais quoi, qui me fait revenir vers lui. Après tout, je l'ai peut-être jugé un peu trop vite. Euh, il y a peut-être un peu plus à creuser, à découvrir. Alors, je suis revenue vers lui, j'ai joué avec lui, j'ai tenté des choses. Et je ne peux pas revenir en arrière, on se connaît à peine. Mais je sens déjà tout ce qu'il pourrait devenir et la place qu'il pourrait prendre dans ma vie. Vous l'avez compris, bien sûr, c'est de ChatGPT dont je parle. Et oui, évidemment, et je suis sûre que vous aussi, vous avez une histoire avec lui. C'est peut-être le tout début. Alors, vous ne savez pas encore bien quelle tournure va prendre votre histoire. Moi non plus. Du coup, pour nous éclairer, j'ai demandé à un pro de ChatGPT de venir faire les présentations et nous expliquer comment ça marche, ce qu'on peut en attendre et où il faudra se méfier. Ce pro c'est Ludovic Salène, dont vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs la chaîne YouTube qui est spécialisée sur l'IA et qui cartonne évidemment. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ludovic Salène. Bonjour Ludovic, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Salut Estelle, je te remercie pour l'invitation.
0: Écoute, je suis ultra contente euh, que tu sois là aujourd'hui, on n'arrête pas de se croiser euh, sur les internets et on n'avait jamais eu l'occasion de, de discuter, donc écoute, je suis vraiment super super heureuse de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui.
1: Eh ben moi aussi, je suis content, c'est vrai que bah, je te suis, je regarde ce que tu fais et je suis inscrit à ta newsletter, hein. je vois passer des choses et c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps d'échanger, donc c'est l'occasion de le faire avec tes auditeurs en plus.
0: Trop bien, trop bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler du sujet, euh, du moment, du sujet dont on nous rabâche les oreilles, on en, dont on entend parler partout. Et en même temps, c'est le sujet où l'immense majorité des gens ne comprennent pas grand-chose. Donc, je me suis dit que j'allais aller chercher la personne qui s'y connaît euh, sur ce sujet. Évidemment, on parle d'intelligence artificielle et Ludovic, toi, tu es à fond sur l'intelligence artificielle depuis des mois, voire maintenant, en fait, des années. On en discutait euh, en off juste avant. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous expliques un petit peu bah, comment ça marche, ce fameux ChatGPT, et peut-être pas que ChatGPT, mais on va, on va vraiment centrer pas mal sur ChatGPT parce que c'est quand même le, le centre en ce moment. Euh, tu nous expliques tout ça, tu nous expliques ce qu'il ce qu faut savoir, comment, euh, comment est-ce que euh, eh bien, on doit s'organiser avec euh, l'intelligence artificielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Ludovic, pour celles et ceux qui... Qui ne te connaîtrait pas encore. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Ouais, donc euh, donc je m'appelle Ludovic Salen, euh, connu sur Internet sous le pseudo Ludo Sln ou Ludo Salen sur YouTube, notamment. Euh, donc en fait, moi je suis entrepreneur. Euh, je suis parti d'un blog en 2013. J'ai créé un blog, ça a généré des contacts de personnes qui voulaient. Euh, faire comme moi, c'est-à-dire avoir une présence sur Internet et, et pouvoir convertir tout ça en chiffre d'affaires. Donc, j'accompagne les boîtes dans le développement de leur chiffre d'affaires via le digital depuis 10 ans maintenant et via l'intelligence artificielle depuis, on va dire, 2018-2019. On a commencé à intégrer des premières solutions d'intelligence artificielle chez nos clients à, à ce moment-là et euh, donc à côté de mon, mon statut d'entrepreneur, on va dire, je suis aussi créateur de contenu. Donc, comme je le disais, via un blog où j'ai plus de 500 ou 600 articles, sur les dix dernières années. Pas mal de contenu sur LinkedIn, un peu moins en ce moment parce que la priorité est sur YouTube où je partage beaucoup de vidéos, 3, 4, 5, 6, 7 parfois par semaine sur l'intelligence artificielle.
0: Waouh, six vidéos par semaine sur l'intelligence artificielle. En même temps, il y a des trucs à dire. C'est sûr que les choses vont très, 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 très vite. Euh, moi, j'adore ton, ton ton compte YouTube. Et il, il donne plein, plein, plein d'infos. Donc, je mettrai évidemment euh, le lien dans les notes de l'épisode. Mais allez voir, allez creuser le sujet parce que franchement, il y a, y a littéralement de quoi faire. Moi, j'ai une première question, Ludovic, sur... ChatGPT, parce que c'est quand même un peu... donc J'ai commencé, moi, à m'amuser. Euh, je te le disais, je, je fais muse un petit peu sur ChatGPT. Alors, euh, allez-y, c'est assez marrant. Mais euh, avant de commencer, moi, j'ai pris, euh, tu sais, l'abonnement pour euh, ChatGPT4. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer, pour celles et ceux qui, peut-être, ne seraient jamais allés, d'ailleurs, sur ChatGPT encore ou, qu ou qui seraient allés une ou deux fois, qui n'auraient pas bien compris, c'est quoi la différence entre GPT3 et GPT4
1: alors, du coup, euh, donc, GPT. Alors, du coup, je pensais que ta question, ça allait être, est-ce qu'on dit chat GPT ou chat GPT Ah oui, bah déjà, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je mélange
0: les deux, je te mets de l'anglais avec le GPT et je te mets trois à côté. Donc, n'importe quoi. Non, parce que
1: je sais qu'il y a un débat sur ma chaîne YouTube et que, à chaque fois que je dis chat GPT, il y a des gens qui me disent qu'ils saignent, qui me disent qu'ils saignent des oreilles. <rire> donc, moi, je dis chat GPT. Deux fois, je vais dire chat GPT, mais peu importe. Donc, vous dites ce que vous voulez, mais ça, c'est pas une question fondamentale, on va dire. Donc, la, la différence. En fait, donc, chat GPT, pour faire simple, euh, c'est un chatbot. C'est là où je pense qu'il y a déjà un amalgame parfois fait chez les personnes qui ne connaissent pas le sujet. Ils vont te dire « Chat GPT et GPT-3 ou GPT-4, c'est la même chose ». Alors qu'en fait, euh, c'est deux choses quand même bien distinctes. ChatGPT, ça va être un chatbot que vous allez pouvoir retrouver sur votre navigateur et ce chatbot va vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir lui poser n'importe quelle question et avoir une réponse. Vous allez pouvoir lui demander de créer un article de blog, il va le faire. Vous allez pouvoir lui demander de créer un script pour un podcast, il peut le faire. Bref, il peut faire un peu ce que vous voulez, euh, mais ça reste un chatbot. Ce chatbot tourne sous deux modèles de langage aujourd'hui, ce qu'on appelle un modèle de langage en intelligence artificielle. Donc, il y a GPT-3, euh, euh, GPT-3.5 être précis, et la version GPT-4. Et donc, effectivement, il y a des euh, différences entre les deux modèles, et ça va être principalement des différences euh, sur le mode d'entraînement. En fait, un modèle de langage enfin GPT, c'est Generative Pre-Trained Transformer, donc c'est un modèle de langage Pré-entraîné sur un volume de données. Et en fait, GPT-4 est euh, entraîné sur, euh, alors je crois que c'est 500 fois plus, là, j'ai plus le chiffre exact, euh, mais c'est un, un nettement plus vaste volume de données que GPT-3, donc il est déjà plus performant là-dessus. Et euh, il va être euh, mieux, enfin, il va être plus performant dans son raisonnement, en fait. Il va répondre beaucoup, enfin, de manière beaucoup plus efficace. Il va mieux comprendre ce que vous lui demandez que GPT-3. Donc, en fait, c'est surtout une affaire de performance, en fait.
0: OK. Et alors, j'ai entendu dire que euh, GPT, il était, euh, il avait lu tout Internet. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'il avait lu tout Internet, mais jusqu'à 2021. Ça, c'est le cas sur le 3 et 4, ou est-ce que le 4 va plus loin et est connecté dès maintenant?
1: Alors du coup, le 3 a été effectivement entraîné sur des données jusqu'à septembre 2021. Alors tout Internet, non. Euh, beaucoup d'Internet, c'est clair, mais tout ce qui est protégé par des euh, droits d'auteur ou tout ce qui est données privées, etc officiellement, ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, je dis officiellement parce qu'on c'est la, la parole d'OpenAI hein, euh, qui est derrière ChatGPT, la société qui est derrière ChatGPT. Euh, tandis que le modèle GPT4, lui, il a été entraîné jusqu'à l'été dernier. Donc, c'est été 2022. Donc, il a un peu plus de données. Euh, sauf que maintenant, euh, tu as dû voir ça puisque tu es abonné à, à ChatGPT Plus. Donc, du coup, l'abonnement premium de ChatGPT, euh, il est connecté à Internet via une fonctionnalité qu'on appelle Web Browsing. Euh, donc, on peut lui demander aujourd'hui tout et n'importe quoi. Et il Va aller directement piocher sur internet pour pouvoir nous répondre.
0: D'accord. Et alors, quand je prends euh, GPT, donc l'abonnement payant, oui. euh, allez-y d'ailleurs, c'est pas très cher, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20, 20 euros. Voilà, ouais, c'est vraiment. Euh, quand on a. Euh, moi, je, je, je pars du principe que quand on a Netflix à la maison, euh, on doit avoir euh, ChatGPT, voilà. Euh, après, vous faites ce que vous voulez, mais quand, quand je prends cet abonnement à plus, ça me donne accès à ChatGPT 4, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Alors, si euh, aujourd'hui vous avez euh, un compte gratuit sur ChatGPT, vous allez pouvoir utiliser uniquement le modèle GPT 3.5 qui, soyons francs, est déjà... OK pour à peu près tout ce qu'on veut faire avec. Il faut quand même être clair là-dessus. Euh, par contre, si vous avez l'abonnement à 20 dollars par mois, donc là, de mémoire, j'ai dû payer, j'ai vu ça passer sur mon compte pro. Ouais. Hier, j'ai dû payer 18,80 euros, je crois, hein, avec le, le change euh, pour un mois d'abonnement. Euh, vous allez avoir accès donc à, au modèle GPT-4, donc plus puissant et avec un meilleur raisonnement et de meilleure performance. Vous allez avoir accès à la ma connexion à Internet et vous allez avoir accès à une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité Plugins, qui sont des extensions, en fait, que vous allez pouvoir greffer à ChatGPT pour faire tout et n'importe quoi.
0: Avec. Des automatisations, courses, voilà, Vous pouvez faire
1: vos courses, faire des automatisations, euh, regarder la planète d'une vue satellite, vous pouvez travailler votre référencement, il voilà, y a vraiment des plugins pour tout et n'importe quoi.
0: Ben, C'était la question que j'allais te poser. Sur quel domaine, dans quelle sphère, dans quel type d'activité alors je sais que la question est vaste, hein, tu vas peut-être me, me dire tout, mais voilà, dans quel domaine, sur quel métier, pour quelles actions je peux utiliser ChatGPT?
1: Alors du coup, euh, oui je vais te dire tout <rire> mais je vais préciser euh, parce que pour le moment le taux d'adoption il est surtout axé sur tout ce qui est création de contenu euh, principalement au sens large parce que ça peut être la création d'un livre comme la création d'un scénario comme la création d'un article de blog comme la création d'un code pour un site internet ou une application, Donc c'est la création d'un contenu au sens large, en fait comme je le disais un petit peu en intro, ChatGPT c'est un chatbot euh, pour faire simple euh, qui, qui qui est en fait basé sur un modèle de langage euh, d'IA générative. Donc, c'est euh, génération, euh, génération de texte principalement. Euh, et du coup, effectivement, ça va être basé pour... Enfin, euh, aujourd'hui, ChatGPT est principalement utilisé par les professionnels pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, créer des, des, des contenus pour des sites Internet, créer des emails, euh, que ce soit des emails de newsletter, des emails de prospection. Ça va être euh, ouais, créé pour... Enfin, euh, utilisé pour rédiger des livres blancs, rédiger des livres tout court... Euh, faire des, 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 des supports de présentation pour un sujet X ou Y, voilà ce genre, ce genre, ce genre de choses. On peut développer des applications avec ChatGPT, on peut créer des sites internet avec ChatGPT, et je l'ai fait, ça marche plutôt pas mal. Euh, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, je suis peut-être biaisé parce que c'est mon métier de base, j'ai quand même la sensation que l'adoption se fait principalement sur le marketing, le commerce et le business en général, mais ça peut s'étendre à, à toutes les sphères, hein, tout simplement.
0: Ouais, c'est qu'une question de de trouver les, les utilisations les opportunités et c'est à nous en fait de, de créer ce modèle-là autant c'est logique autant euh, ChatGPT sait faire plein de trucs autant tant que tu lui demandes pas ben, il va pas le faire donc c'est à nous de, de savoir quoi lui demander c'est ça
1: Et déjà donc il faut savoir quoi lui demander il faut savoir comment lui demander euh, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui on peut euh, demander à ChatGPT de rédiger un contrat un contrat euh, euh, légal que ce soit je sais pas pour la vente d'une maison que ce soit pour embaucher un salarié etc Maintenant, il va falloir... Euh, savoir comment lui demander ça et si on n'a aucune expérience dans le domaine bah, utiliser ChatGPT en lui demandant je veux un contrat pour vendre ma maison il va faire un truc très standard mais ça ne sera pas adapté à son contexte etc et ça ne fonctionnera pas donc aujourd'hui euh, si vous allez sur ChatGPT et que vous lui demandez ah, j'ai switché là maintenant je dis ChatGPT <rire> vous nous direz en retour du podcast ce que vous préférez euh, du coup ah oui j'ai perdu le fil de ce que je disais le contrat ouais, aujourd'hui voilà le, le, le contrat ChatGPT je disais bah,
0: si tu chose. lui donnes pas les bonnes infos, voilà. si tu lui donnes pas de contexte, tu vas avoir un contrat super voilà, euh, lambda. Exactement. Tu voilà. vas avoir
1: un contrat super lambda et le, le problème aujourd'hui, parce que j'ai des gens qui me contactent en me disant, moi j'ai essayé, essayé ChatGPT, euh, les résultats que j'ai, euh, c'est pas bon, c'est pas exploitable. Et en fait, quand on creuse, bah, c'est la manière dont te, le contenu a été demandé, en fait, qui n'est pas bonne. Si aujourd'hui vous allez sur ChatGPT, vous lui dites faites-moi un article de blog sur, moi un article de blog sur l'intelligence artificielle, il va le faire, mais ce sera mauvais. Il y a une manière de s'exprimer, euh, il y a des étapes à suivre pour créer ce qu'on appelle un prompt. En fait, quand vous faites des demandes sur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle rédiger un prompt. Et pour rédiger un prompt, eh bien, il y a différentes parties euh, à intégrer dans ce prompt. Et si ces parties ne sont pas présentes, eh bien, le résultat ne sera pas optimal. Donc aujourd'hui, il voilà, faut savoir quoi lui demander et comment lui demander.
0: Ouais, super intéressant cette histoire de prompt. Effectivement, ce qu'on entend souvent maintenant, c'est que le métier d'avenir, c'est le en anglais, le prompt engineer, de savoir créer, euh, rédiger, euh, rédiger un prompt. Alors, moi, je me suis un petit peu amusée, effectivement, euh, avec les prompts. Le, je vais te donner ma vision. Tu vas me dire euh, si, si tu as la même. Moi, j'ai le sentiment que les gens qui sont les plus, euh, les mieux armés pour rédiger des prompts sur ChatGPT, c'est justement typiquement le chef de produit. Parce que pour moi, un prompt, c'est pas autre chose qu'un brief. C'est-à-dire, tu vas donner du contexte, des objectifs, des éléments attendus, etc. Enfin, tu donnes tous tes, tous tes éléments. Je me dis que si tu as un brief qui est bien construit et que tu mets le brief dans le chat j'ai pas fait l'exercice, le, je veux le faire, d'aller prendre un ancien brief que, que j'ai peut-être fait pour, je sais pas, euh, euh, voilà, une pub ou j'en sais rien, et d'aller le plugger dans le chat GPT, voir ce que ça donne. Mais j'ai vrai, vraiment le sentiment que c'est la construction classique du brief, finalement, à prompt. T'es d'accord ou pas?
1: Euh, oui, c'est un peu ça. Euh, bien qu'on pourrait utiliser ChatGPT pour faire le brief aussi. Donc, ah donc, du coup, euh, mais oui, oui, en fait, tu as, as bien résumé le sujet. Je vais être un petit peu plus large, on va dire. Euh, on m'a déjà posé la question parce que sur YouTube, je ne parle pas que d'intelligence artificielle. Je fais aussi des tutos, que ce soit sur du copywriting, sur de la rédaction web, etc. Et parfois, je reçois des commentaires de gens qui me disent « Mais pourquoi on regarderait ça ou pourquoi on se formerait à tel sujet ?» Parce que de toute façon, ChatGPT peut le faire mmh. pour nous. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui la seule condition pour pouvoir exploiter ChatGPT, c'est quand même de savoir, euh, d'avoir de l'expertise dans le domaine où vous voulez l'activer. En fait, une des premières bonnes pratiques pour avoir des résultats de qualité, c'est de positionner l'intelligence artificielle comme un expert d'un domaine d'activité. Donc, si vous voulez avoir un article de blog, vous allez lui demander de se comporter comme un spécialiste en rédaction web, par exemple, et en référencement dans les moteurs de recherche. Mais pour faire ça, derrière, il va falloir le driver dans sa tâche et donc lui donner, comme tu le disais, des objectifs, des caractéristiques à atteindre, etc. Et donc là, si on n'a aucune connaissance du domaine dans lequel on veut qu'il intervienne, ça ne va pas fonctionner. Si on ne sait pas ce qui est un bon article de blog, on ne peut pas dire à ChatGPT, bah, rédige-moi un article de blog avec caractéristique, tarac, caractéristique 1, caractéristique 2, etc. etc. Donc ça, enfin, je dirais voilà, c'est un bon brief. Et, euh, alors, ça peut être un chef de produit pour la partie marketing, ça peut être un rédacteur web pour la partie création de contenu sur Internet, ça peut être plein de choses, mais il faut avoir quand même un socle de base de connaissances dans le domaine pour bien pouvoir l'utiliser.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est exactement moi ce que je dis souvent euh, aux indépendants avec qui je travaille, euh, il faut euh, connaître un minimum, à mon avis, il faut tester, il faut essayer les choses avant de travailler avec un prestataire, quel que soit le prestataire, tu n'as pas besoin d'être l'expert du SEO pour euh, travailler avec un prestataire du SEO, en revanche effectivement si tu ne sais pas ce que c'est que le SEO, si tu n'as pas un petit peu bidouillé, un peu testé pour comprendre ben, ce que peut faire quelqu'un ou ce que ne peut pas faire quelqu'un, ça va être compliqué de, de discuter avec lui, il te sortira toujours quelque chose, hein, l'expert en SEO. SEO, il saura quand même aller chercher les éléments. N'empêche que ce sera moins bien que si tu sais exactement les tenants et aboutissants et que tu peux, tu peux l'orienter. Donc c'est un petit peu la même chose avec ChatGPT, c'est finalement travailler avec un prestataire.
1: Oui, bah c'est ça, en fait, ChatGPT aujourd'hui, c'est un assistant en fait. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi je l'utilise comme ça au quotidien. Aujourd'hui, c'est un salarié dans mon entreprise qui bosse 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui va m'accompagner dans mes tâches. Et, euh, et c'est moi qui vais le briefer euh, sur ces tâches. Bien que euh, si on, on est vraiment honnête, euh, aujourd'hui, même si on n'a pas les compétences, par exemple, en SEO, il suffira de rajouter une étape pour lui demander quelles sont les caractéristiques clés, par exemple, d'un article de blog bien référencé, il va nous le dire et on lui dira juste derrière, bah, rédige-moi un article de blog avec ces caractéristiques-là. Donc En fait, il y a toujours euh, une solution pour l'utiliser, mais c'est quand même bien euh, de savoir aussi euh, de quoi on parle, ne serait-ce que pour remettre en question ce que l'intelligence artificielle nous dit, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, ChatGPT euh, qui tourne sur les modèles GPT-3, GPT-4 sont des modèles en fait... Euh, de prédiction de texte, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils inventent pas, ils sont pas en train de créer une réponse. En fait, ChatGPT va, via un calcul de probabilité, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça deviendrait complexe, mais en fait, il va essayer de déterminer le mot le plus probable euh, les uns après les autres, en fait, pour te faire une phrase. Et donc pour ça, il fait des calculs de probabilité. Donc des fois, euh, c'est possible que la réponse ne soit pas parfaite ou ne soit pas euh, parfaitement Vrai. exacte, en fait, ou vraie, effectivement. Euh, si on a mal posé la question, notamment, on peut se retrouver avec des biais euh, dans les réponses. Et, euh, et donc, bah, il faut quand même avoir une certaine connaissance et aussi garder un, un peu de libre arbitre euh, pour pouvoir remettre en cause, en question, ce que l'intelligence artificielle peut nous dire aussi.
0: C'est super intéressant ce que, ce que tu dis là et moi je trouve que c'est un des éléments, euh, euh, je t'avoue qu'il m'a fait un petit peu peur la première fois que j'ai utilisé ChatGPT alors je vais, je vais vous donner ma petite anecdote à moi, il y a quelque temps j'ai reçu euh, Patrice Barbesier euh, sur, le, sur le podcast et Patrice il nous expliquait euh, comment est-ce qu'il avait monté euh, sa boîte avec, euh, enfin le marketing de sa boîte avec zéro, euh, zéro budget, euh, donc épisode super intéressant avec euh, des éléments vraiment créatifs que lui avait euh, avait sorti vraiment une stratégie qui était propre à euh, à lui en fait à son à son imaginaire à lui. Et donc je fais euh, on, on fait l'épisode, j'ai fait en y réfléchissant après, j'avais fait un, un rapide résumé en tout cas une introduction euh, en texte sur le sur ma page et je dis à ChatGPT donc on était sur GPT-3, c'était je crois la Deuxième fois que j'utilisais euh, l'outil et je lui dis euh, « Cher chat GPT, euh, va sur l'URL euh, tatata le podcast du marketing.com slash Patrice Barbezier, je ne sais plus quelle est l'URL exacte peu importe. Euh, va donc écouter mon épisode de podcast et fais-moi un résumé de cet épisode. » Et alors là, j'ai été mais ultra surprise, euh, le voilà qui me fait un, un résumé de l'épisode. Je me dis « Mais attends, ce truc est génial. » Il s'est allé sur Internet alors que, bon, je ne suis pas trop sûre qu'il savait, je ne sais pas comment il a fait. Il sait aller sur Internet euh, et euh, il sait écouter mon épisode de podcast et il sait faire le résumé. Ah, je me dis, c'est génial. Et je lis le résumé. Je vois qu'il a bien compris qu'on parle de Patrice Barbusier parce qu'il me dit, Patrice Barbusier, spécialiste en tatata, machin. Il commence à, à introduire Patrice. Donc, je me dis, super. Et euh, il nous dit, Patrice nous parle de euh, comment monter son marketing avec zéro budget. OK, très bien, on est complètement sur le sujet. Et là, il commence à nous sortir plein de stratégies qui sont des stratégies intéressantes, je ne dis pas le contraire, mais qui ne sont en aucun cas les stratégies dont nous a parlé Patrice. Et en fait, je me dis, mais punaise « Attention, Chad GPT est un sombre menteur, une espèce de mec... » Tu vois, tu sais, moi, j'imagine... Bon, pardon, <rire> j'imagine un mec. Mais bon, ça, c'est un, un biais, euh, voilà. Mais j'imagine, tu sais, le mec super sûr de lui, un peu agaçant, tu sais, avec un sourire narquois, qui te regarde un peu de haut, genre, ma cocotte, je sais tout, et qui te raconte, mais des foutaises comme pas possible, avec un aplomb dingue. Et je me dis, mais oh, ce type-là, je le déteste. C'est typiquement le genre de personne qui, vraiment, qui me hérisse le poil. Et, je, et, et donc, j'ai refermé Chad GPT en disant... Ce truc est intelligent, mais ce truc est dangereux parce qu'il raconte n'importe quoi. En fait, ce que je comprends a posteriori, c'est que c'est pas qu'il raconte n'importe quoi, c'est que c'est ce que tu disais, c'est un système probabiliste. Donc lui, il a vu que je lui parlais de Patrice Barbesier... Il a chopé deux, trois infos sur Patrice, je ne sais pas comment, peut-être d'ailleurs sur ce qui s'est passé avant 2021 probablement. Et puis après, il a dit, bon, bah, je lui avais dit que l'épisode parlait de comment, euh, comment euh, traiter le, le, sa stratégie marketing avec zéro budget et il m'a sorti les trucs les plus classiques finalement qui, qui existent. Ma question derrière, c'est s'il fait ça. Bon, D'abord, c'est vachement intéressant de savoir ça parce que ça veut dire qu'il euh, faut systématiquement aller regarder ce que nous sort ChatGPT et aller vérifier l'information. Attention, il faut un petit peu se transformer en journaliste et aller checker la véracité des faits, c'est ça
1: Alors, systématiquement, je dirais non. Euh, sans enfin, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. En fait, ce qui s'est passé... Euh, tu as bien résumé, en fait, ce qui s'est passé. Euh, ChatGPT3, lui, n'est pas connecté à Internet. Donc, en fait, ce qu'il a fait c'est qu'il a pris ton URL, il a regardé les mots qu'il y avait dedans, et à partir de là, il a fait effectivement une réponse sous forme de prédiction en disant, bah, ok, cette personne-là, elle a, dans mon volume de données, on parlait de 2021 tout à l'heure, bah, j'ai des informations euh, sur Patrice, euh, il a effectivement déjà communiqué sur comment faire un marketing avec zéro budget, dedans, euh, bah, il a peut-être dit A, B, C, donc ça, je vais le remettre, mais après, je vais continuer ma prédiction en disant bah, comment on fait du marketing sans budget, bah, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et après, il est parti en, en vrille, entre guillemets. aujourd'hui. Aujourd'hui, avec GPT-4 et notamment la fonctionnalité Plugins, tu as vraiment la possibilité de connecter euh, ChatGPT GPT Internet. Et donc là, pour le coup, moi, je l'utilise quand même assez régulièrement comme ça et je le fais dans des vidéos YouTube, notamment pour, pour synthétiser des informations. Il est capable, si tu lui donnes un lien de vidéo YouTube par exemple et que tu lui euh, tu utilises un plugin notamment qui s'appelle Voxscript il y en a plusieurs mais celui-là fonctionne plutôt pas mal il va retranscrire la vidéo il va être capable là il, il serait capable de 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 consulter ton podcast de, de de retranscrire le podcast en version texte et de répondre à tes questions à partir de là donc euh, oui il serait il serait capable de faire ça maintenant euh, ta question qui était de dire est-ce qu'on doit tout revalider euh, derrière je pense que si euh, si on sait poser les questions on, on s'épargne cette étape-là. Aujourd'hui, moi, je, je revérifie plus ce que dit ChatGPT euh, parce que euh, je sais que dans le prompt que je vais rédiger, parfois, mon prompt, il fait 15-20 lignes. Mm -hmm. J'en partage sur YouTube, vous pourrez aller voir. J'ai des prompts, euh, ouais, ils font 15-20 lignes. Je m'assure, en rédigeant ce prompt de cette manière-là, que la réponse, elle sera juste derrière. Mais euh, mais oui, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Maintenant, une fois, enfin, c'est un peu valable aussi sur Internet, euh, euh, si aujourd'hui tu, tu vas sur Google et tu tapes les symptômes que tu as, bah, tu vas repartir avec un cancer parce que c'est le premier truc qui arrive sur Google, parce que c'est ce qui fait le plus de visites, donc c'est ce qui génère le plus d'autorité sur le moteur de recherche, donc c'est les, les résultats les mieux classés dans les résultats de recherche. Si tu tapes tes symptômes aujourd'hui dans le chat GPT, tu vois, pour reprendre un petit peu euh, l'avantage la, de l'inconvénient qu'on est en train de décrire, bah, en fait, tu ne vas pas repartir avec un cancer, il va te dire... Là, plus forte probabilité c'est que tu aies une rhinite parce que c'est ça que as quand t'as le nez qui coule et que t'as à la tête et en fait tu te... donc en fait il y, y, y a vraiment euh... enfin, c'est comme tout en fait enfin, ce que je dis c'est vrai dans mes vidéos YouTube souvent je dis euh, une des qualités principales euh, bah, qu'il faudra avoir avec l'ère de l'intelligence artificielle c'est garder son libre arbitre c'est juste se dire bon bah ok c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai mais ça, c'est valable si tu allumes la télé aussi, j'ai envie de dire. C euh... Mais voilà, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. Euh, sur GPT-3, ça arrive bien plus souvent parce que bah, des personnes pensent qu'il peut lire du contenu sur Internet alors que ce n'est pas le cas euh, parce qu'il est aussi moins bon en raisonnement euh, que, 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 que GPT-3. Euh, mais avec GPT-4, maintenant, les erreurs... Enfin, tu vois, moi, je me souviens, ma première expérience avec ChatGPT, euh, j'étais tombé sur un post sur Twitter euh, où c'était écrit euh, comment on fait pour ramasser des œufs de vache et du coup chat GPT avait répondu bah tu vas dans les tables euh, tu fouilles dans le foin tu ramasses des œufs tu les mets dans un panier etc sauf que les vaches euh, à moins qu'on m'ait euh, menti ça ne pompe pas des œufs ça c'était à l'époque maintenant si tu tapes comment euh, ramasser des œufs de vache sur chat GPT il va plus te répondre ça parce qu'il a appris et donc maintenant euh, il sait répondre à la question mais avec GPT4 ça il n'y a aucune chance que ça arrive maintenant tu peux essayer de le tromper etc. Euh, il il sait, en fait. Il sait bien raisonner, etc. Maintenant, il aura la possibilité de se connecter à Internet pour valider les informations. Et donc, maintenant, c'est quand même de plus en plus performant et avec le 5, normalement, ce problème-là n'existera plus.
0: Très bien. Ah, il y a le 5 qui arrive. Est-ce qu'on sait quand arrive le 5
1: euh, alors le 5, euh, alors moi du coup j'ai fait une vidéo sur le sujet avec des prédictions, avec des... en recoupant des, des déclarations de chez OpenAI, OpenAI euh, qui est derrière ce, ce, cette solution, euh, je pense que l'entraînement sera terminé d'ici fin 2023, et qu'on pourrait voir ça euh, d'ici bah, un an je pense, juin, euh, avant l'été 2024, après ouais. ça, là ça reste une prédiction, ne tombez pas dessus, ce n'est pas le cas, <rire> mais oui euh, okay. ça, ça va arriver quoi.
0: Mais donc, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, le modèle a vocation à être amélioré euh, constamment. Et donc, on va changer de niveau à chaque fois et, et rajouter, de, rajouter des paliers, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est jusqu'à... Jusqu oui, oui, jusqu'à ce que... Ça... Enfin, on parle souvent... Hein il y a une question qui est posée actuellement sur est-ce que GPT-5 sera ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale euh, L'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'intégralité des humains réunis, qui serait capable de tout faire dans tout domaine d'activité. Euh, donc oui, en fait, ça va être l'évolution. Aujourd'hui, on est on est sur du texte avec le chatbot ChatGPT, chat GPT, euh, mais il y a déjà des expérimentations qui sont faites pour intégrer euh, les modèles GPT-3, GPT-4 dans des robots, et en fait, on voit les robots parler, etc., et s'exprimer avec des émotions, enfin, des... feindre des émotions, etc. Donc, euh, aujourd'hui, on pourrait aller jusque-là, et avec le GPT-5, euh, euh, bah Elon Musk, notamment, et certains entrepreneurs ont mis en garde un petit peu tous les acteurs de l'intelligence artificielle en disant que ce serait bien de ne pas aller trop vite, parce que si on n'a pas le temps de s'adapter... Euh... Bah, il pourrait effectivement y avoir des répercussions majeures sur la société, sur le marché de l'emploi, sur euh, l'équilibre géopolitique, etc.
0: Ouais, c'est un, un, un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un petit peu le film de science-fiction euh, qui devient réalité. Le, le, les, les robots prennent le pouvoir, euh, Bon, bref. Euh, mais on peut imaginer ça C'est complètement euh, fantaisiste que d'imaginer ça Ou on pourrait imaginer euh, que euh, bah l'intelligence voilà, artificielle... Euh, au-dessus de, de l'humain, finalement
1: Oui, oui, complètement. Ah ouais, c est, c est un, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, j'avais bien aimé, alors, je ne sais plus qui a dit ça exactement, mais c'est pas grave, je vais prendre la citation et je vais me l'approprier. Mais en fait, cette personne disait euh, que là où on voit que l'intelligence artificielle est dangereuse, contrairement aux autres menaces, c'est que ce sont les gens qui s'y connaissent qui ont peur. Ouais. Tu prends... Euh, les, les, les autres choses par le passé, bah, c'est souvent le grand public qui a eu peur. Euh, par exemple, le vaccin, les gens qui connaissent enfin, sans, sans jugement, hein, ce que je veux dire, pas les connaissances scientifiques pour juger d'un vaccin, c'est ces gens qui ont eu peur, mais la communauté scientifique, quasiment en, major, enfin, en grosse majorité, n'avait pas peur de ça. Et bien, avec l'intelligence artificielle, c'est l'inverse. Et moi, je le vois beaucoup dans les commentaires YouTube. À chaque fois que je fais une vidéo de mise en garde sur l'intelligence artificielle, j'ai pas mal de personnes qui me tombent dessus en commentaire mais elles n'y connaissent rien. Donc, elles voit voient que le côté brillant de l'intelligence artificielle, mais elles ne voient pas les dangers. Alors que tous les gros acteurs de l'intelligence artificielle, donc le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, est passé devant le congrès américain pour euh, sensibiliser le gouvernement, notamment sur l'importance de réguler l'intelligence artificielle et, euh, et de ne pas rentrer dans une course à l'innovation parce qu'on se ferait déborder. Elon Musk a publié avec plusieurs milliers d'entrepreneurs, dont euh, je crois Bill Gates, d'autres gros entrepreneurs de la tech, euh, en mars, c'était de cette année, en demandant aux acteurs de l'intelligence artificielle de lever le pied sur les innovations parce qu'on commençait à se faire déborder de ce côté-là. Il y a l'Union européenne qui a signé, approuvé la semaine dernière un document qui s'appelle l'AI Act, donc Artificial Intelligence Act, pour réguler l'intelligence artificielle. Et donc l'Union européenne est le, 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 la première institution à prendre les devants sur la régulation de l'intelligence artificielle, c'est important. Alors oui, on peut tomber dans des extrêmes, on pourrait partir dans un scénario où l'intelligence artificielle prend le, prend le pas sur l'humanité et qu'en fait ces euh, objectifs, en fait dans l'intelligence artificielle il y a un enjeu qui s'appelle l'alignement, c'est-à-dire que ton intelligence artificielle, ses objectifs doivent être vraiment alignés avec les objectifs de l'humanité. Le problème c'est l'interprétation que l'humain va en faire ou que l'intelligence artificielle va en faire et des fois bah, il peut y avoir un désalignement et ça peut causer des problèmes. Si euh, par exemple, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de sauver la planète. Bah, si lui, dans son raisonnement, c'est l'humain qui est en train de détruire la planète de par ses comportements, bah, il faut ah. détruire l'humain. Ah, waouh voilà, Il y a, il y a un, une expérimentation. Enfin Là, là, là c'est de la science-fiction.
0: Oui, oui, oui. C est, c est, mais c'est pour comprendre pas le pas raisonnement qu'il y a derrière.
1: Par contre, dans ce qui se passe vraiment aujourd'hui, euh, il y a une entreprise qui a fait une simulation avec un drone de guerre contenant de l'intelligence artificielle qui avait une mission précise. Et en fait, pour réaliser sa mission, elle en a conclu à un moment donné qu'elle devait se retourner contre la personne qui l'avait paramétrée et donc, elle a commencé à attaquer la personne qui l'avait paramétrée. Ça, ça, ça existe aujourd'hui.
0: Exceptionnel. C'est euh, l'espion, les, double espion, triple espion, ouais. mais version euh, intelligence artificielle. Mais oh
1: voilà, donc c est, c est, là, c'est des dangers très extrêmes et il ne faut pas faire peur à tes auditeurs. On n'en est pas là du tout. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut commencer à encadrer les choses et, et bien se former et que les gens qui, qui utilisent l'intelligence artificielle soient formés. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui intègrent de, de l'IA dans des applications mais qui ne savent pas comment l'IA fonctionne. Et ça, donner un suicide, notamment en Belgique, il faut, faut quand même monter en compétence sur ces sujets, mais il y a des menaces bien plus, euh, bien, plus impo bien plus réalistes qui vont se dérouler à très très court terme, notamment sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va tellement vite que bah, tes auditeurs le savent, puisqu'ils ont peut-être testé ChatGPT et encore, là, il n'y a que 10% des adultes en France qui ont testé euh, ChatGPT, donc 90% qui n'ont jamais mis les mains dans, dans ça. Euh, bah, ça va tellement vite que, que, que si on ne commence pas à s'y intéresser maintenant et sérieusement, bah dans six mois, un an, on sera totalement dépassé et en fait d'autres personnes euh, auront intégré l'IA dans leur métier et nous, on perdra notre métier parce qu'on bah, ne sait pas faire ou parce que l'IA, tout simplement, fait notre métier à notre place. Et ça, ça aujourd'hui, c'est un vrai sujet et les populations, et moi je le vois sur la communauté YouTube qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, bah, de par leur contexte, de par peut-être difficultés, etc., n'ont pas la possibilité de se consacrer à ça et sentent que le vent peut tourner parce que euh, l'intelligence artificielle, demain, euh, pourra faire n'importe quel métier, soyons très clairs là-dessus. Euh, et ça va très, très vite. Donc, euh, voilà.
0: Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que sociétalement, il, y a quand même des... il faut se préparer à l'idée que euh, notre paradigme, notre façon de vivre mécaniquement si on laisse en tout cas euh, se développer euh, l'IA après peut-être que tous les gouvernements vont se mettre ensemble et vont dire euh, on arrête on met des, on met des limites ou des, voilà mais bon j'ai du mal à croire que tout le monde arrive à se mettre d'accord euh, vu, le, vu la, 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 la tranche du monde en ce moment enfin de, de, depuis toujours d'ailleurs ouais, mais <rire> voilà mais euh, en tout cas il faut, il faut se préparer à l'idée que euh, nos métiers nos façons de travailler nos façons de vivre en général et de en tout cas d'agir vont radicalement changer ou en tout cas vont, vont être vont être modifié et que donc euh, ce qui est important c'est déjà euh, de regarder à quoi va ressembler le marché du travail euh, demain, est-ce que notre métier existera toujours et se préparer, moi je pense qu'il y a une qualité ultra importante euh, euh, à avoir en ce moment et pour les années à venir, c'est une certaine fa faculté d'adaptation et de résilience parce que de toute façon les choses vont changer et si on n'est pas capable de se dire il faut que j'aille avec le changement, quel que soit le changement ben on, on va rester sur le bord de la route
1: eh ben exactement, bah c'est le, le, le vrai enjeu aujourd'hui. Et en fait, la révolution intelligence artificielle, elle va être, à mon sens, c'est mon avis, et ça se vérifiera dans quelques mois, je pense de plus grande ampleur que la révolution Internet au début des années 2000. Donc, il y a plein d'entreprises et moi, je le vois encore et tu le vois aussi, toi, dans ton métier, Estelle, d'entreprises qui nous appellent pour nous dire euh, « bah, Moi, je ne suis pas encore visible sur Internet, ce serait bien que je m'y mette. » Mais euh, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont accumulé un, un, un tel retard qu'il va leur falloir des années et des années avant de pouvoir le rattraper si elles peuvent le rattraper. Et bien, avec l'intelligence artificielle, ça va être pareil, mais ça va se dérouler bien plus vite, en fait. Et c'est là où, effectivement, ça, ça peut être dangereux et on est vraiment dans cet enjeu du changement euh, la courbe du changement avec ces quatre étapes donc il y a la, la phase de déni où on se dit non l'intelligence artificielle c'est une mode comme internet c'était une mode etc ça sert juste pour les geeks et puis, euh, et puis il va rien se passer donc ça c'est la phase de déni ensuite il y a des personnes qui sont déjà intéressées au sujet et qui vont rentrer dans la phase de remise en question euh, est-ce que je vais réussir à en faire quelque chose Est-ce que je vais réussir à l'intégrer dans mon métier Est-ce que mon métier va disparaître Et s'il disparaît, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Donc ces gens ont principalement peur parce qu'elles manquent de compétences et il faut monter en compétences pour pouvoir se rassurer. Et une fois qu'on a passé ces deux étapes un peu désagréables de déni, de remise en question, là on rentre dans des phases de remobilisation et d'engagement où en fait on comprend que bah, oui, le monde, euh, bah, qu'on le veuille ou non, il va changer, et que oui, il y aura des inconvénients à ça, mais qu'il y aura des opportunités, et c'est la conclusion que j'essaye toujours de faire dans mes vidéos YouTube, euh, en disant que bah, je, je fais en sorte de donner les clés euh, aux personnes qui me regardent pour qu'elles puissent profiter des opportunités que va générer l'intelligence artificielle par expérience, euh, et dans l'histoire, ça, ça s'est toujours euh, avéré euh, vrai, ce que je vais dire là, c'est qu'une innovation a détruit des emplois, oui, mais elle en a toujours créé plus qu'elle en a détruit. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ce sera le cas ou pas Je suis plus mesuré parce que l'intelligence artificielle va quand même faire pas mal de dégâts là-dessus. Je pense que le changement de paradigme que tu évoquais tout à l'heure, il va être important et je pense que nos politiques devraient en prendre déjà la mesure et commencer déjà à réfléchir à des plans d'après la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça, ça reste euh, de mon avis. Mais euh, ouais, aujourd'hui, il faut, il faut se former, il faut monter en compétences. Et non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une mode. Peut-être que ChatGPT en est une, ça c'est probable. Euh, tout le monde pense que IA et ChatGPT, c'est la même chose, alors que l'IA, comme je te disais en introduction, en, moi j'en fais depuis 2017-2018, euh, ChatGPT, ce que fait ChatGPT aujourd'hui, je le faisais via d'autres outils il y a 2-3 ans. Ouais. C'est qu'un
0: en fait, euh, outil, ChatGPT, ouais, c'est qu'un outil pour l'intelligence artificielle.
1: C'est votre premier pas, ce que je dis, et ce que je dis souvent dans la formation. Euh, que je propose, euh, formation en ligne sur ChatGPT. Euh, je dis, vous allez mettre votre premier pas dans l'intelligence artificielle, vous allez comprendre les enjeux, vous allez monter en compétence sur comment faire un prompt, notamment comment exploiter l'IA pour faire des actions. Mais d'ailleurs, vous allez euh, vous retrouver face à un champ des possibles énormes. Et en fait, les opportunités, elles sont vraiment là. Et, euh, et aujourd'hui, je suis convaincu que moi, l'IA, si on s'y intéresse bien et qu'on qu fait le, le, le travail nécessaire pour bien euh, monter en compétence sur le sujet, c'est une excellente opportunité de gagner en productivité de gagner en employabilité et de gagner en confort dans son travail parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on fait qui nous font chier qu'on n'a pas le temps de faire qu'on bâcle parce que on est pressé etc que l'ia peut faire à notre place il y a des choses qui nous stressent que l'ia pourrait faire à notre place et et ça il suffit juste de se poser de prendre une feuille de dire qu'est-ce qui m'ennuie aujourd'hui dans mon travail c'est tout ça qu'est-ce qui me demande trop de temps c'est tout ça qu'est-ce que euh, j'ai pas envie de faire bah, c'est tout ça et en fait demander à ChatGPT comment il peut le faire ou demander à, à, à d'autres outils d'intelligence artificielle parce qu'il y en a des milliers et des milliers et vous allez avoir une solution pour l'automatiser ou le faire à votre place. Quoi.
0: Bah tiens Ludovic, j'ai envie, envie de finir là-dessus et de, de donner un petit challenge à, à nos auditeurs aujourd'hui et de leur dire bah, prenez une feuille là tout de suite et listez peut-être juste cinq trucs qui vous saoulent, que vous n'aimez pas faire ou qui, voilà, qui est un peu rébarbatif dans votre, dans votre boulot. Allez sur ChatGPT, prenez ChatGPT4, 20 euros par mois, ça va, enfin 18 euros même, on va pouvoir se le payer. Allez-y, testez et regardez avec ChatGPT ce qu'il peut vous proposer. Euh, Amusez-vous, testez, commencez, commencez par faire ça. Ça peut être une première clé d'entrée pour celles et ceux qu on, qu on, qui l'ont jamais fait. Et puis surtout, ça peut ouvrir un champ des possibles. Puis un truc plutôt sympa si on peut se, se libérer de trucs galères, c'est un, un premier pas. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut faire... C'est faire ce premier pas pour passer cette courbe de du déni et, et faire ce premier pas pour découvrir. Et on verra bien ce qu'il y a. Mais de toute façon, il y a des choses qui vont nous arriver dessus. Bien, pas bien, bah, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, il faut il faut au moins au minimum euh, s'y préparer. Merci beaucoup, Ludovic. On pourrait en parler des heures et des heures. Oui. J'avais oh. mille autres questions à te poser. <rire> Je te les reposerai probablement sur un, sur un autre épisode si tu veux revenir à nous voir. Euh, dis-moi, où est-ce qu'on peut, si on veut te suivre, si on veut t'embêter, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut euh, te suivre, en savoir plus sur toi, alors, sur ce que tu euh, proposes
1: Alors, pour me suivre, bah, c'est très simple. Euh, YouTube. Euh, aujourd'hui, je fais quasiment que ça en termes de réseau social. Euh, comme je le disais, j'essaye de... Alors là, du coup, je suis un peu fatigué. Donc, avec l'été, je vais réduire la fréquence de publication. Euh, mais je, je publie plusieurs vidéos par semaine sur euh, les actualités de l'intelligence artificielle, sur, surtout comment utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Donc, aujourd'hui, on a vu bah, qu'il fallait savoir quoi lui demander et comment lui demander. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez trouver plein d'astuces pour pouvoir l'utiliser. Donc, euh, voilà, faites votre liste, comme le disait Estelle, de ce que vous ne voulez pas faire ou de ce que vous n'avez pas le temps de faire, puisqu'on parle de marketing et beaucoup de personnes bah, n'ont pas le temps de faire des posts sur les réseaux sociaux, n'ont pas le temps de faire du contenu pour leur site Internet. Bah, notez tout ça, allez voir sur la chaîne et je vous dirai comment on fait ça. Euh, vous pouvez me trouver sur YouTube. Euh, J'ai une formation qui s'appelle Automatiser ChatGPT euh, parce que tout ce qu'on dit là, en fait, on peut l'automatiser. Donc, on peut aussi faire en sorte que ce soit ChatGPT qui travaille pendant qu'on se qu'on dort pendant qu'on prend un café ou pendant que moi je te parle Estelle et eh bien ChatGPT GPT est en train de me faire des scripts de vidéos ou est en train de me faire des articles de blog etc donc on peut faire tout ça donc j'ai cette formation que vous retrouverez facilement en tapant formation ChatGPT GPT Ludo vous allez trouver ça je mettrai le euh, lien dans les, dans les oh, notes ouais, aussi de toute ça façon ça. et puis si, si vous voulez me parler euh, bah LinkedIn en fait euh, j'accepte euh, à peu près toutes les personnes sauf quand on me démarche un peu trop fort <rire> et sinon voilà vous me posez n'importe quelle question sur les réseaux sociaux je répondrai avec plaisir
0: eh bien, génial. Merci infiniment, Ludovic, Merci pour toutes ces infos sur ChatGPT. Et puis, euh, bah, allez-y, testez ChatGPT, puis vous nous direz euh, ce que vous en avez pensé, euh, si c'est bien, si c'est pas bien, et si c'est euh, un, un sale type avec un regard narquois euh, qui <rire> vous regarde de haut, <rire> vous nous direz. <rire> Merci, Merci, Ludovic.
1: Merci à toi, Estelle.
0: Alors Ludovic, merci infiniment de nous avoir partagé tous tes bons conseils sur ChatGPT. Cet épisode pour moi est une pépite parce que eh ben il a changé ma façon de regarder ChatGPT, ChatGPT anti comme on veut. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que il faut aller plus loin, il faut aller creuser, il faut aller chercher, il faut euh, se faire sa propre expérience et il faut le faire maintenant parce que les choses vont aller très 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 vite, donc je vous invite, euh, si vous n'avez pas déjà euh, tenté l'aventure ChatGPT, eh bien d'aller tester, si vous l'avez déjà fait, de continuer, de tester des prompts, d'y aller, de regarder le champ des possibles. Et même si vous avez le sentiment que ça changera rien dans votre boulot, ça changera forcément quelque chose dans votre vie, ça aura nécessairement un impact à un moment donné de votre vie. Donc allez-y, testez pour savoir eh bien à quoi ça ressemble, ne serait-ce que ça. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, eh bien je vous propose de vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Tout simplement parce que ben, ça vous permettra d'éviter de louper le prochain épisode, ça c'est une chose. Mais aussi ça dit aux algorithmes que euh, le podcast du marketing est intéressant. Donc si vous voulez me soutenir, je suis toute seule à produire le podcast du marketing. Si ça vous plaît et que vous voulez me faire un petit signe, me donner un petit coup de main, Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, peu importe, mais abonnez-vous, ça dira aux algorithmes que le podcast du marketing, c'est un podcast à recommander. Je vous dis à très vite.